0: Инвест на рекорде. Друзья, приветствую. Вы слушаете радио Рекорд. С вами Кира Юхтенко и Инвест Фьючер. Мы с вами обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов. Ну что ж, продолжает адаптироваться как-то российская финансовая система, не без боли, в том числе и не без боли для людей, которые инвестируют и сберегают свои деньги. В последние дни очень много шума наделал Тинькофф Банк, который вдруг стал резко менять условия обслуживания. На прошлой неделе мы услышали, что за хранение средств на валютных счетах в Банке вводится комиссия. Потом уже на этой неделе приехали уточнения. Было сказано, что 23 июня комиссия все-таки вводится, но только для счетов, на которых хранится более 10 тысяч условных единиц. Комиссия 1% в месяц, то есть 12% годовых. Это все коснется карточных счетов в долларах, евро, фунтах, стерлингов и швейцарских франках. Это новость не очень позитивная. При этом интересно, что Банк России комментировал действия российских банков и говорил, что вообще нельзя вот на стороннем порядке менять условия обслуживания. Тимков, кажется, отреагировал на это тем, что повысил порог суммы, на которую будет начисляться комиссия, но от комиссии до конца не отказался. Очень интересно, как дальше будет развиваться эта ситуация. Но, честно говоря, с одной стороны, неприятно, что Тиньков ухудшает условия обслуживания, потому что многие годы этот банк был одним из самых удобных, сейчас ситуация меняется. С другой стороны, во-первых, не только один Тиньков, многие банки в последние дни неприятно удивляют. Ну, а второй момент, собственно, а почему мы так шокированы этим? Мне кажется, что что уже после самого начала февральских событий стало понятно, что российская экономика будет вынуждена выбрать курс на дедоларизацию, девалютизацию, и эта история просто продолжается шаг за шагом, день за днем, поэтому мне кажется, что удивляться здесь особенно нечему, стоит просто понимать, как вы будете менять свою стратегию. Вот выступая на ПМФ, Эльвира Набиулина, глава Банка России, попыталась как-то успокоить людей и заявила, что у регулятора нет планов запрещать обращение доллара, евро, другой иностранной валюты в стране. И также сказала, что ЦБ не планирует замораживать и конфисковывать валютные вклады граждан. Ну, кажется, после этих слов Эльвира Сахибзадовна многие напряглись только лишь еще больше. Хотя, надеюсь, что действительно все будет именно так и каких-то жестких мер по заморозке и конфискации не будет. Жестких мер не будет, но, тем не менее, еще раз подчеркну, мы должны быть готовы к тому, что плавно вот эта девалютизация будет происходить. Возможно, не в течение ближайших дней, но в течение месяцев абсолютно точно банкам сейчас в принципе выгодно принимать от людей валюту и кажется именно к этому они и будут постепенно стремиться тем временем тиньков кстати сделал еще один неприятный сюрприз преподнес он его нам буквально одним днем заявив что с 16 июня минимальная сумма свифт переводов составит 20 тысяч долларов и это очень неприятная ситуация допустим человек открыл счет за рубежом не так давно человек планировал перевести туда какую-то небольшую сумму и тут вот буквально в один день тиньков меняет условия обслуживания и теперь если у тебя нет 20 тысяч долларов то соответственно сделать перевод ты просто не можешь а тем кто делал перевод 14 15 июня когда официально эти нововведения еще не были озвучены деньги просто пришли обратно это конечно абсолютно удивительный я бы сказала вопиющий прецедент было бы тоже интересно конечно какую-то реакцию со стороны cb по этому поводу услышать но ну, а в все В целом крепкий рубль остается проблемой для российской экономики пара доллар рубль почти 56 евро рубль почти 59 ну и также на полях петербургского форума максим решетников глава минэкономразвития заявил что оптимальный э, курс для российской экономики находится в интервале 70 80 рублей за доллар но пока это лишь мечта говорит решетников ну и в общем то мы понимаем что действительно в этом есть проблема когда совсем нет импорта а экспорт наоборот вырос из-за повышение цен на энергоресурсы другие экспортные товары потому что во всем мире инфляция это все конечно создает такую любопытную ситуацию когда спрос на доллар ну фактически никакой и для тех же экспортеров это создает довольно большие проблемы так что сейчас будут применяться меры для того чтобы все-таки как-то попытаться курс рубля ослабить но насколько они будут успешными посмотрим есть ощущение что с учетом того что впереди еще налоговый период мы можем увидеть рубль даже еще немножко более крепким тем временем инвесторам, конечно, очень интересно, что делать дальше со своими сбережениями, потому что спектр решений становится все уже. Но на этой неделе Санкт-Петербургская биржа порадовала тем, что она предоставит инвесторам доступ к гонконгской бирже с 20 июня. Сначала будет доступно 12 бумаг с гонконгской биржи, к концу года до 200, а в 2023 речь идет уже о 1000 доступных бумаг. Там нас будет ждать, помимо уже знакомых нам компаний вроде А баба и JD, много новых названий, там, кстати, и бумаги Xiaomi, Tencent будет доступны, ну и множество компаний, которых мы не знаем. Ну, по крайней мере, это интересно, потому что мы будем изучать какие-то новые тикеры. С другой стороны, боюсь, что для многих инвесторов доверие к СПБ бирже уже подорвано, что бы она ни делала и какие бы новые рынки не предлагала. Ну и тем временем в Госдуме также рассказали, что думают о льготах по индивидуальным инвестиционным счетам. Глава комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков рассказал, как будет меняться работа с ИИС. Он заявил, что льготы по ИС не должны действовать, если деньги инвестируются в иностранные ценные бумаги. Странно предоставлять льготы, если деньги уходят за рубеж. Ну и, соответственно, он говорит, что, скорее всего, не запретят покупать иностранные акции на ИС, но вот льготы в случае инвестирования в иностранные акции могут быть отменены. В общем-то, тоже все логично в рамках текущего курса, поэтому я думаю, что удивляться здесь нечему. Скорее меня удивляет то, что вот в условиях той как бы, риторики, да, тех настроений, в которых мы живем, инвесторы до сих пор могут покупать на свой индивидуальный инвестиционный счет, допустим, акции компании вроде Boeing или Lockheed Martin и получать за это налоговый вычет. Ну что ж, мы продолжаем внимательно следить за новостями. Я думаю, что их будет еще немало. Так что э, слушайте Радио Рекорд, смотрите Инвест Фьюче С вами была Кира Юхтенко. Берегите себя и свои деньги. Инвест Фьюче на Радио Рекорд.